0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Hola Eri. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Bien, ¿y tú? Muy bien. Acabando de llegar bien. de unas súper vacaciones, pero veo que tú todavía estás en vacaciones.
1: <risa> bueno, no técnicamente vacaciones, pero sí. La, no sé si la última vez que. Ah, no, sí, sí, la última vez que hablamos con Sebas. Había contado que tenía planeado venirme para Puerto Rico y tú te había, tú te venías a encontrarte conmigo. Entonces, yo creo que ya... no le habíamos contado a los oyentes que yo iba a estar y que,
0: ah. y, que día, y que Laura, mi prima, o sea, tu hermanita menor, también sí. nos iba a acompañar, pero sí estuvimos un, un fin de semana largo como cuatro o cinco sí. días y Eliana todavía está en Puerto Rico.
1: No puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo desde la última vez que grabamos y, y sacamos el episodio, el uh -huh. tiempo pasa demasiado rápido. Pero sí, eh, el plan mío era venirme unos días, bueno, unos días, unas semanas <ríe> y ya, pero ya tengo pasaje de vuelta, ya cuando salga este episodio que es el próximo viernes ya estaré de vuelta en Connecticut. Pero sí, he tenido unos lindos 15 días por acá. He estado trabajando desde San Juan, Puerto Rico y disfrutando mucho de la playita, de amigos que, y amigas que tengo por acá que no había visto por mucho tiempo y cambiándole, como dices tú, la, la ropa al alma. Ay, Sí, la verdad la pasamos deliciosa, el
0: clima es maravilloso la gente es súper bella, y a pesar, yo estaba súper curiosa de Puerto Rico, porque Puerto Rico es un territorio estadounidense, entonces yo pensé que tenía mucha, se había apropiado mucho de la cultura americana, okay. en lo absoluto, o sea, Puerto Rico es un... Un, una isla latina, latina, que me recuerda incluso a, a los lugares de la costa, a las ciudades costeras colombianas. Uh -huh. eh, es un país tradicional, o sea, los edificios, las edificaciones son hermosas, son coloridas, la comida es súper autóctona. Uh -huh. eh, las personas son amables, hablan es full español, pensé que iban a utilizar el inglés un montón, pero no, lo único lo único americano es que pagamos con dólares.
1: No, sí, eso estaba hablando mucho con unos amigos aquí porque en territorio estadounidense, ellos tienen eh, pasaporte americano, o sea, ellos nacen como ciudadanos americanos, que, o sea, eso es un regalo Menos de Dios, o sea, ¿sí? sí, sí, porque, o sea, es súper difícil, sobre todo para las personas que quieren venir a los Estados Unidos, pero aparte de eso, completamente lo que tú dices. Eh, cómo actúan, cómo son sus comidas, sus costumbres eh, sus bailes, es Ajá. full latinoamericano entonces, ir como tú dices el país en sí tiene muchas eh, casas coloniales los colores son muy vibrantes eh, entonces tú vienes acá y tú lo que ves es sí, una, un país del Caribe
0: del Caribe, país sí. del Caribe.
1: Uh -huh. Ese vibra, o sea, la alegría
0: se vive, la música está donde uh -huh. quieras Tú vas a una playa, a no ser de que vayas pues a Miami, no sé, California, pero en, acá en Estados Unidos tú vas a una playa y es callada, todo el mundo es pues con sí. su... Eh, no se pone como música, en cambio donde íbamos, uh -huh. eh, todo el mundo era con el speaker, la música, uh -huh. la gente tomando en la playa, súper amables, todo el mundo quería ser tu amigo, súper, súper friendly, me encantó, me encantó uh -huh. caminar, caminamos, es cuando fue el primer día, yo creo que caminamos como por tres horas, nos llevaste por el sí, San Juan. El, al
1: viejo San Juan. Uh -huh. Ay, divino,
0: divino, uh -huh. no, la pasamos deliciosa, sí. la comida mofongo.
1: <risa> Ay, chicos, para los que no saben, uno de los platos típicos de Puerto Rico se llama mofongo y Erika nunca lo había probado. Es un, un plato donde cogen la yuca y el plátano, no, el plátano verde uh -huh. y lo, como lo trituran uh -huh. y lo mezclan y hacen como esta, como este. Parece como, como un volcano, como una montañita, sí, ¿cierto? una montañita y la llenan como, y sí, y la llenan de carne, y bueno, en fin, es muy típico de acá, la gente lo come mucho, al final rentamos un carro y le pusimos mofongo, o sea, el mofonguito, ¿por qué?
0: Porque la palabra no me la podía aprender, nosotros en, en Colombia tenemos un plato típico que es el mondongo, y yo, es mondongo, Ajá. es que no, con E, entonces me acorté, entonces todos los días practicaba la palabra mofongo, Hasta Sí, tu
1: la... fomongo, fo fomongo. mofongo, ¿Cómo? monongo, Ajá. al final le pusimos al carro el que teníamos un, mofo un mofonguito, el... ese mofonguito estuvo super bueno todo el fin de semana, mm. nos trató muy bien sobre todo que aquí la gente, otra cosa que se parece mucho a Latinoamérica, manejan ah. como locos como locos y se estacionan en cualquier parte se estacionan encima de la acera Erika me dice al final del viaje es que ya bueno, Eliana, ya eres, ya eres eh, que experta en montarte a acera y porque yo... ya
0: Eliana ya ni busca, porque no, ya, pum, una acera es en carabajo Eliana pero en Colombia, o sea, yo no tengo eso eso tan marcado en por ejemplo, en mi ciudad que uno se parquean las ceras En la acera de Puerto Rico. Sí. sí, la ciudad es muy pequeña para tantos carros,
1: sí. el tráfico uh -huh. sí fue
0: muy fuerte, eso fue lo único que el tráfico sí, a pesar de que estábamos el Airbnb, quedaba como 15 minutos del viejo San Juan, siempre nos demoramos como media hora por el tráfico y hay mucho turismo, eso me dejó muy triste, uh -huh. eso lo único triste que me dejó fue que los turistas están dañando la isla, están, o sea, están yendo allá y se están enloqueciendo eh, demasiadas no tristes noticias donde la gente, los turistas están yendo, dañando los lugares, los restaurantes o donde se están
1: quedando, las habitaciones
0: haciendo fiestas
1: Bueno, este fin de semana, aquí, no solamente aquí en San Juan, pero en Miami no sé si has visto, pero eh, los gobernadores les tocó cerrar completamente las playas hay retenes de policías en todas partes, las playas, si tú no tienes si tú no eres eh, si tú no vives residente, en esa área, uh -huh. o sí, si tú no eres residente, o si tú no te estás quedando en uno de los hoteles, no puedes pasar no puedes pasar, entonces es, es, ha estado súper feito, en verdad, y me siento súper triste porque yo nunca había visto así la isla y, y la, lo que tú dices, la gente no tiene conciencia, o sea, ustedes van a un lugar nuevo, están viajando, la quieren pasar bien, estamos conscientes, quieren pasarlo bien, pero venir a un país a dañarlo, a destruir sus playas, en, a hacer basura a los lugares que te están prestando y rentando para que tú vivas ahí unos días, es horrible. Es
0: horrible y eso lo hablábamos en uh -huh. el episodio anterior con Sebastián y hablando uh -huh. de sostenibilidad y, y cómo los viajeros tenemos que tener respeto a la cultura y al país, a uh -huh. la ciudad donde vayamos, o sea nosotros nos están, pre como tú dices, nos están prestando ese lugar, no es uh -huh. nuestro no uh -huh. quiere decir porque estamos en vacaciones somos otras personas, igual tenemos que uh -huh. mantener, no sé, la educación, habla mucho de sí, nuestra es. educación, pero bueno, oh, sí. en fin, la pasamos delicioso, fue demasiado bueno tener ese clima calientico claro que acá ya está súper uh -huh. soleadito, creo que la primavera va a empezar, por lo menos acá en Michigan el clima está hermosísimo, el año donde nos teníamos que quedar encerraditos poco a poco va a cambiar, porque bueno, ya nos vamos a empezar a vacunar, ya las vacunas están uh -huh. muy adelantadas y estamos súper felices por lo menos en, en, en Estados Unidos y, y muy pronto esperamos que en todos los países ya eh, esta vacuna se vaya a seguir desplazando pues a toda la sociedad. Pero pero bueno, hoy venimos con un tema que yo sé que Eliana y yo, bueno, porque somos, no sé, otra vez los latinos, somos muy apegados a nuestros padres y no sé, Eli, ¿qué tú, qué tú creerías? Pero este episodio yo sé que nos va a llegar. Muchísimo.
1: Sí, no, estoy muy emocionada de este episodio, no solamente porque, como tú dices, nosotros somos muy apegadas a nuestros padres y la familia es tan importante para nosotros, pero porque tenemos un invitado, una persona que en verdad nos cuente mejor de este tema y nos eduque, que es lo más importante. O sea, yo sé que, por ejemplo, tú y yo siempre hacemos nuestro research, pero escucharlo de una persona que en verdad lo sepa, es, estoy súper emocionada. Está
0: una persona que es profesional y sabe, sabe uh -huh. de todo, así que, ¿qué te parece si la traemos? Claro que sí. Bueno, y acá estamos con nuestra invitada. Ella es de origen colombiano y residente de Montreal, Canadá. Nuestra invitada es interventora psicosocial y consoladora familiar avalada por la Academia de Naturópatas y Naturoterapéuticas de Canadá la Healing Science y la Reconstructive International Integrative Holistic School para realizar acompañamientos de intervención en desarrollo personal familiar y coaching transpersonal. Es un placer darle la bienvenida a Joana Molina.
2: Gracias. El
0: con el intro. Nos tienes que explicar todo, todas estas maravillas que has hecho, Joana. Pero muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acompañándolas en este podcast y pues un saludo muy especial a todos los oyentes que vamos a tener. Pues claro que sí, mi, mi, mi fuerte digamos es el acompañamiento de los sistemas familiares y todas las dinámicas que allí se
1: generan. ¿Cómo llegaste a este punto? O sea, ¿cuáles fueron los estudios que hiciste? De pronto ya me, ya me estoy metiendo como que en una pregunta.
2: Bueno, eh, realmente mmm, yo comencé... Yo comencé en el, en el área eh, por un proceso personal. Realmente eh, en el 2010 comencé con una, tuve una depresión muy profunda, una, una depresión muy difícil donde yo casi siento que pierdo pues mi vida y eh, es ahí cuando voy a buscar ayuda y en la búsqueda de ayuda me encuentro con un tipo de terapia que en ese momento me salva la vida. O sea, que literalmente en ese momento me hace comprender muchas de las dinámicas que yo tengo y que estoy viviendo y que estoy replicando en ese momento. Y es ahí cuando yo digo, decido informarme y decir, esto lo tienen que, o sea, esto que me está sirviendo a mí, que está siendo útil para mí, lo tienen que conocer las personas, porque es una de las herramientas que nos ayuda a comprender lo que ocurre dentro de las dinámicas familiares, y dentro de las dinámicas de pareja, por ejemplo. Todo lo que pasa en la familia de origen tiene una réplica en la familia nueva mm. y también en, las, en los sistemas organizacionales. Digamos que yo participo más o menos unos tres años después de mi proceso personal, participo unos tres años como apoyo a esos tipos de procesos, y luego de eso decido formarme y digo, bueno, voy a formarme, voy a hacer una, una, formación, una educación formal frente al tema, lo que tiene que ver con la terapia sistémica familiar, eh, que ahí es donde aparece toda la parte de la Hellinger ciencia y más concretamente lo que son las constelaciones familiares que últimamente ha ido evolucionando y he tenido la formación en el coaching transpersonal que es un poco um, mirarnos personalmente comprender nuestra historia familiar para saber qué implicaciones y lealtades tenemos nosotros que llevamos a nuestras relaciones humanas y en esa relación humana entonces qué es lo que yo debo hacer, qué acción debo hacer para integrar y transformar para deconstruir programas que tengo desde lo infantil, o sea, desde mi niña, desde mi, 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 mi edad infantil, por imágenes, por, por dinámicas que yo vi, deconstruir esos programas y poder hacer una resignificación de los nuevos programas. Eso que me permite transformar la, la situación que estoy viviendo actualmente, digamos, en mi vida, en relación con los demás. Todos esos años que me, que me permitieron eh, obtener como información es clave la relación, el triángulo perfecto de papá, mamá y yo como hijo hija, independientemente de los hermanos que se tengan. Es clave ese triángulo, ese triángulo es la fuente, es el origen de muchas de las dinámicas que se, que se siguen repitiendo en la, en la vida. Te puedo hacer
1: una pregunta, y no sé si de pronto, ya me, como te digo, no, no sé si ya me estoy metiendo mucho como al tema, pero uno de los episodios que tuvimos hace un mes, hace poquito, fue de las formas de maneras de amarte a las personas,
2: eh, pero perdón, es que se te cortó un momentico cuando me dijiste las formas las de, amar de, de amar de quién
1: y como el vínculo que uno forma entre las parejas y los padres,
2: ah bueno sí claro, nosotros lo que trabajamos es el rol que ocupo entonces cuando yo en mi sistema de origen, o sea en mi triángulo perfecto, no estoy ubicado en el rol que me corresponde que uh -huh. es el rol de hijo, no porque sea yo, porque sea eh, Erika o porque sea Liana la mayoría de las personas nos identificamos inconscientemente uh -huh. con el rol de madre, con el rol de padre, con el rol del hijo, o sea en un desorden, viviendo el rol de un hermano que no soy yo por ejemplo muchos eh, ocupan el rol del hermano mayor y son los hermanos menores eh, sí. etcétera cuando yo aprendo a ser mamá en una relación entonces o sea, en mi familia de origen entonces yo, yo puedo llegar a una en una relación uh -huh. a ser una mamá y ocupar un rol donde yo elijo un hombre que está parado en un lugar del niño, y con eso me voy en la relación. Entonces, cuando tengo yo uh, patrones de elección de tipos de hombres que tienen ciertas características por acción o por omisión, es decir, en las dinámicas familiares, muchas veces nosotros creamos, crecemos con una dinámica, observando una imagen en particular, y nosotras nos decimos a nosotras mismas, no voy a repetir esta historia, no quiero un hombre como mi uh -huh. papá, o no quiero ser lo mismo que era mi mamá, que era sumisa, pero resulta que uno se implica, uno, o sea, uno tiene una implicación en esa dinámica por acción o por omisión, es decir, por no querer repetir la historia o por repetirla, pero las dos son implicación. ¿Cómo así eso? Por ejemplo, un, yo crezco, un ejemplo, yo crezco viendo que mi, mam, mi papá golpea a mi mamá, o es violento con mi mamá, o es una, un victimario de mi mamá y mi mamá es la víctima. Entonces yo me prometo a mí misma no conseguir mi nombre que sea violento o que sea abusador pero resulta que inconscientemente yo puedo caer en la dinámica donde yo soy la que victimizo a los hombres, es decir, yo les cobro la factura a los hombres y soy yo quien oh. los trata mal, quien nos trata por debajo, quien me creo superior, inconscientemente ah, repito la historia, pero en el sentido contrario. O ambas formas de relacionarnos son implicaciones con la relación de origen. Entonces, por eso es muy importante, o sea, lo que nos permite esta información es comprender cuál es mi historia, cuál es mi imagen y yo poder sanar los vínculos que es diferente a la relación. Una cosa es que yo no tenga una buena relación con mi papá o incluso se haya ido y no sepa él dónde está y nunca estuvo presente. Pero otra cosa es que yo comprenda el vínculo que siempre me va a unir porque es algo biológico, es algo que, de lo cual yo voy a tener información genética en mis células así él no esté presente físicamente y yo comprenda que el vínculo está de mí hacia él como hija, es decir, que me compete a mí simplemente sentir esa relación independientemente de lo que él haya hecho, porque yo sigo siendo su hija, es una uh -huh. verdad, o sea, desde la biología es una verdad, entonces cuando yo le digo no a ese, a ese hombre, yo le digo no a todo lo que me viene de ese sistema paterno, y simplemente lo elimino de mi vida, cuando bio, biológicamente y genéticamente y cuánticamente no puedo decirle no, porque estoy totalmente, o sea, estoy relacionada, y también hay muchas bendiciones en esa relación ah, no sé si me comprendo sí, sí, con sí. eso o sea, hay cosas muy o sea, positivas hay, en esa relación así no haya estado presente bueno,
0: entonces tú lo que nos estás diciendo es que tú ya tienes esos, los padres ¿cierto? y por, por situación genética y, y como que ya vas a desarrollar un tipo de personalidad porque tienes cierto tipo de, de, de padres o, o sea, esa personalidad realmente está tan ligada ¿O tú puedes identificar estos factores de pronto que fueron negativos que tus padres tuvieron e identificarlos, ser capaz de identificarlos? ¿Cómo los puedes identificar y luego generar y, y tener una personalidad totalmente diferente? ¿Es posible?
2: Bueno, lo que yo quiero aclarar primero es que no, o sea, no está evidenciado que podamos afirmar que se genera una personalidad. Lo que se genera es una actuación mm. de roles. O de, o de comportamientos que hace que yo actúe frente a, a ellos o frente a mi relación de pareja de una manera determinada porque fue lo que aprendí o lo que me faltó. Esos roles que yo asumo o ese comportamiento que yo asumo también está muy relacionado con la herida infantil que a mí se me generó de ver esa relación que tenía yo con mis padres o de la relación de pareja que yo vi entre ellos dos. Eso me genera unas heridas infantiles y cuando yo tengo esas heridas, como por ejemplo el abandono, el rechazo, el abuso, la falta de reconocimiento, eh, la falta de atención, la traición, etcétera, yo desde pequeño llego, o sea, el niño interior o el niño pequeño que está dentro de nosotros o la niña pequeña, sufre unas heridas por ausencia de los padres, por muchas razones, que no, pues que podríamos entrar a hablar en detalle, pero bueno, son muchas razones. Y esas heridas hacen que cuando ya nos volvemos adultos no queramos repetir la historia o la busquemos para repetir inconscientemente. Entonces esos comportamientos lo que hacen es a nosotros um, proyectar nuestras acciones, eh, eh, a la defensiva incluso para no volver a sentir el dolor que sentimos cuando estábamos pequeños que vimos con respecto uh -huh. a nuestros padres, un ejemplo. Entonces, no podríamos decir que es una personalidad, pero sí podemos decir que hay determinados comportamientos que hacen que nosotros nos ubiquemos en roles que no nos corresponden y todas estas dinámicas son las dinámicas de madre, eh, o sea, por ejemplo, ser mamá de mis papás, o ser yo la que diga lo que se dice en mi casa y mi mamá no tiene un rol de mamá por ejemplo, entonces yo soy más grande, es como lo que yo diga, papá no referencia o no escucha o no ve a su mujer, que es mi madre, sino que ve lo que yo digo, y es válido, es lo que yo digo, o mamá no tiene una referencia para tomar ella una decisión, sino que es lo que yo digo, me lo consulta a mí y yo tomo la decisión por la familia, ahí hay un desorden en los roles, dinámicas son muchas, 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 o cuando los hermanos no ven a mamá como la mamá, sino que ven a la hermana mayor como la referencia de mamá, por ejemplo, eso también pasa, o cuando el hijo papás abandonó, entonces el hijo va y sube un rango en la jerarquía para ocupar el rol de ese papá que se tuvo que ir para llenar un vacío emocional a la mamá, entonces ese hermano mayor se queda como llenando ese vacío de pareja de mamá me comprendo, esos son algunos ejemplos de todos los ejemplos okay, que pueden si Okay, sí, no, te comprendemos,
0: es demasiado. O sea, yo, yo cuando te escucho hablar empiezo a pensar mi relación con mis padres y empiezo a, a pensar, y creo que eso lo van a hacer los oyentes, como pensar en, en las cosas que identificamos, comportamientos que identificamos de nuestros propios padres y cómo nos han afectado. Y, y creo que sería importante hablar de, de pronto de sanar esos vínculos. ¿Cuál sería, sí, tu mejor consejo acerca de, de, de estos vínculos y, y, y cómo
2: cenarlos? Pues lo primero es identificar precisamente uh -huh. la implicación que tengo, porque yo pienso que nosotros llegamos en un momento donde sí identificamos y una de las claves y digamos del de, digamos de, de la información que podemos tener para saber cómo estamos relacionadas con ellos es la relación de pareja muchas veces la relación de pareja nos da mucha mucha información de cómo nosotros salimos de la relación de la familia de origen y cómo nos estamos metiendo a una nueva relación porque la relación de pareja es una de, de, las, o sea, es una de las herramientas o de las oportunidades más poderosas para podernos leer y mirar cómo nosotros estamos transmitiendo eso que aprendimos tanto como pareja eh, pues como pareja con respecto a a la pareja que fueron nuestros padres. Entonces eso es una, pues como uno de los puntos. Eh, identificar nuestras implicaciones nos ayuda a comprender desde dónde yo me estoy relacionando, eso es uno. Lo otro es comprender la diferencia entre vínculo y relación, porque a veces la gente, o sea, a veces nos llenamos de enojo porque no, es que yo no tengo ninguna relación con papá y eso está bien, o sea, no tienes la relación, se entiende porque no sabes dónde está, porque se fue, pero no, o sea, pero no puedo decir y no puedo afirmar es que yo no tengo papá porque uh -huh. eso no es verdad biológicamente y genéticamente tienes una información que llega, que está en las células de manera um, eh, transgeneracional, de manera de, de generación, o sea, de otras generaciones y, y que viene con una información genética que está dada para ti o sea, que es un regalo, es para ti porque viene con todo, con lo bueno y lo menos bueno entonces cuando yo vuelvo y te digo, cuando yo excluyo por el enojo porque se fue pues le digo no a eso, entonces ahí ya no estoy sanando, no me estoy dando la oportunidad de sanar el vínculo, cuando yo me doy me doy la oportunidad de integrar la parte porque puedo tener enojo y es importante sentir y ese sería otro punto, identificar uh -huh. las heridas infantiles que tengo, entonces mira que mencioné, las dinámicas en las que estoy implicada, porque yo puedo entender, yo puedo decir, ay sí yo soy como la mamá en mi casa, lo que digo yo es yo soy la que pues, se uh -huh. hace lo que yo diga prácticamente, esa es una de las cosas que ya me deja mirar, mirar cuál es el, la, la dinámica que hay en mi familia, o sea la implicación la otra es observar la diferencia entre el vínculo y la relación. La tercera es, el vínculo, perdón, para volver a esa, el vínculo es más grande que la relación. Yo puedo no tener una relación con una persona, pero sentir que tengo, o sea, que definitivamente tengo un vínculo y respetar ese vínculo, porque realmente vengo de alguien. O sea, la verdad absoluta es que mis padres crearon vida. O sea, y ese de hecho es el primer éxito. Es tan exitoso que uh -huh. el resultado soy yo. Un proceso que culminó mm. exitosamente. Eso es, eso es, o sea, literal, eh, físicamente, biológicamente, es un proceso culminado exitosamente. Si yo tengo la capacidad de observar que la relación de mis padres. Es un proceso culminado exitosamente y soy capaz de reconocer mi primer éxito en la vida. ¿Cuáles son los éxitos de los tres? Papá puso una semilla, mamá puso su vida en peligro para dar a luz y las y sacó el proceso con, con pues eh, de manera eficiente y yo pude nacer y sobrevivir y estoy en este momento, digamos, en la vida. Tengo un éxito hecho por los tres y si reconozco ese primer éxito, tengo la capacidad de reconocer mis éxitos en mi vida porque estoy reconociendo ese primer éxito, por ejemplo. Esa es una de las cosas. Y lo otro es, el, eh, perdón, las heridas infantiles. Entonces, como yo puedo volver a ver, listo, cuál es mi herida, porque entonces, donde está la herida, está la oportunidad de sanar. O sea, donde está la herida, está la, está la sanación. Ese Es, el, el, es como, es como el, el pastel, decimos los colombianos. <ríe> es como que nos... nos, nos nos apean, nos, nos cuentan el, el chisme de que ahí donde me duele, ahí es donde hay que buscar, porque por ahí está la salida. Uh -huh. Me comprendo con ese punto. Entonces yo puedo entender, ah, bueno, yo tengo un área de abandono o tengo un área de rechazo, además que eso ni siquiera se proyectaría no solamente en la relación de pareja, eso se proyecta en la sociedad en general. Entonces tú empiezas a comprender por qué yo me siento tan aludida con algo que me ocurre en mi trabajo y porque ante el mismo comentario de mi jefe, mi compañera no siente absolutamente nada personal de ese comentario. Entonces, eso nos deja saber dónde está nuestra herida personal y por qué yo me lo tomo personal sabiendo que no, no fue dicho de esa manera, por ejemplo. Ahí también tengo otra clave para empezar a volver a mirar ese triángulo perfecto. ¿Dónde salieron mis heridas infantiles? ¿A raíz de qué se generaron? Y un último puntico diría yo ahí es... Después de saber esas tres heridas, esas, esas heridas infantiles, separar las heridas que vienen de papá y mamá con la relación con los hijos y separar las heridas que vienen de la relación de pareja. ¿Por qué? Porque a nosotros nos competen, es lo que pasó con ellos como nuestros padres, no lo que pasó con ellos como pareja. ¿Por qué? Porque la relación de pareja es de ellos y los dos son 50%, 50 responsables de su propia elección, los dos, de elegirse el uno al otro, y el otro al uno con todos los ires y venires que ellos vivieron. Pero a nosotros, ¿qué sí nos importa? ¿Cómo fue como papá? ¿Cómo fue como mamá con nosotros? ¿Pero qué es lo que pasa? Que uno se mete en la relación de ellos dos. Entonces uno se quiere defender a mamá, en contra de lo que papá le hizo, uno se alía con mamá, ¿y, y por qué tú eres tan malo con ella? No. Técnicamente, aunque nos duele porque obviamente, claro, somos niños buenos, queremos eh, por amor ciego, estamos tratando de defender a nuestros padres, etcétera, pero teóricamente ellos son los adultos los que se eligen, los que eligieron vivir la historia, y nosotros como hijos no tendríamos el derecho de elegir a uno o al otro, porque somos 50% el uno y el otro, entonces no
1: tendríamos... por qué. Y no puedo interrumpirte, mitad. pero yo creo que has puesto ahí un punto muy interesante, porque yo creo que esto pasa mucho, 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 en, en la familia latinoamericana y, y yo no sé si tanto, pues yo, yo lo he visto en, en amigas, en amigos y amigas colombianas, pero, pero sé que lo ha pasado en otros países latinoamericanos, que esa culpa y ese dolor que tienen las mamás cuando de pronto la relación entre ellos y, él, y su pareja no están bien o no, o, o no hay un buen final, pasan esos dolores, pasan esos traumas a los hijos. Entonces ese trauma, ese dolor, ese, okay. esos esos, esos rencores que traen ellas se lo pasan a uno, entonces también lo tiene que cargar uno y lo sigue cargando y entonces, ah no, y el papá no sirve para nada, y su papá es esto, y su papá es aquello, entonces uno como que nos, y cuando uno sale de esa mentalidad, es como si la estuviéramos traicionando.
2: Exacto, dijiste las palabras claves y es súper válido este comentario que estás haciendo, de hecho yo tengo un live únicamente del tema de mamás, de mamás adultas y conscientes, porque es que eh, eso pasa, uh -huh. eso es real, entonces lo que eso hace es eh, cargar a un hijo y lo que hace es que mamá no está en ese lugar de adulta responsable, sino que está en el lugar o de víctima o de niña pequeña, que su manera de defenderse es poner a sus hijos en contra de los padres, uh -huh. de los hombres. Cuando su decisión y su elección de ellos de elegir a este hombre es responsabilidad única de ella como adulta. Pero ¿qué pasa? Ojo, aquí yo no quiero, digamos, que quedemos con la sensación de que estoy en contra, porque todo lo contrario, de que estoy en contra de una mamá y de un papá, porque todo lo contrario de lo que estamos hablando es reconciliación con nuestros padres. Y es entender que mamá también tiene una historia, y que también tuvo niñez y que también tiene unas heridas infantiles y que papá también tiene lo mismo. Entonces a nosotros se nos olvida que ellos fueron alguna vez niños una niña y un niño, donde vivieron exactamente, y peor en esos tiempos donde ni siquiera se podía hablar, ahora uh -huh. nosotras hablamos aquí, y aún así tenemos rayones, implicaciones, problemas, dinámicas, sí, dificultades, sí. etcétera. En esa época ni siquiera se podía hablar. Entonces, cuando yo entiendo que ella fue niña, que tuvo una herida también y que lo que este hombre le hace le puede recordar su herida, le puede recordar su dolor, entonces ella no sabe cómo defenderse, no sabe cómo porque no lo aprendió tampoco. Le cuesta estar en ese lugar de la adulta, lo que hace es tratar de buscar ayuda por fuera. Inconscientemente, no es que papá y mamá hagan eso con mala intención, no no, 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 los papás, en general, hay ciertos casos, sí, no estamos hablando de los casos donde papá quiere, quiso matar a su hijo, mamá quiso ma asesinar a su hijo, no, estamos hablando de esos casos porque esos son casos particulares, pero en la mayoría de esos casos los papás hacen lo mejor que pueden, como pueden, y dan el amor que pueden, como lo aprendieron, y sienten uh -huh. que es su 100%, y lo dan como lo aprendieron, y nosotros nos sorprendemos hoy en día, nosotros y nosotras, que nosotros con tanta información, aún así a veces repetimos las historias, entonces imagínense que es, que es dejar ese juicio a los papás y entender, y con amor, porque uh -huh. tú dijiste la otra palabra muy clave, Eliana, que fue el tema de que yo siento que estoy traicionando, eso es una súper clave para saber que vas por buen camino, ¿por qué? Porque la niña buena es la que se queda ayudándole a cargar a mamá este dolor o a papá este dolor. La adulta es la que sabe que necesita dar ese paso para salir de la mitad de la relación y poderse volver adulta independiente de la relación que pasó con papá y mamá. Con todo el amor como hijas nosotros le hacemos ver a nuestros padres yo no tengo por qué elegir mamá. Y eso es lo que precisamente se hace en la terapia. De hecho, eso es porque ustedes van a decir, pero cómo, cómo, cómo es el acompañamiento que hacemos en intervención para poder llegar a tener la fuerza, para poder observar y salir sin la culpa con el permiso, no. con la acción de no me justifico más ahí en esta relación, porque no me sirve esta historia si me quedo justificando, si la sigo señalando y si sigo utilizando esto como excusa para lo que yo hago o no hago, no, necesito hacer una acción de salir con todo el amor que como hija me corresponde a ambos padres, porque además están juntos, uh -huh. con mayor razón, entonces, bueno, yo no sé si eso no, más sí, o menos responde a la pregunta
1: Cómo ayudas a las personas durante la terapia y a, y a enfrentar estos casos con valor y con entendimiento de que tú lo estás haciendo de un, de un, de un espacio de amor también, porque yo creo que eso es, el, eso es lo que más le duele sí. a uno, porque claro, empiezan estos rencores, empiezan estos sentimientos de traición y que ah, pero por qué estás, me estás haciendo estas cosas sabiendo que yo soy tu mamá, yo fui la que te ayude, yo fui la que hice todo y uno les trata de mostrar a ellos que uno lo está haciendo no solamente de amor propio, pero amor por ellos. Porque claro, o sea, son como tú dices, o sea, esos son rencores, son odios, son problemas, son cosas que vienen generacionales. O sea, no solamente de mi mamá, viene de mi mamá, de la mamá, de, la, de o sea, eso es de la bisabuela, de la bisabuela. Entonces, y eso te digo, yo creo que lo he visto mucho y eso es algo que yo le no sé si le admiro o le tengo un poquito de rencor a los americanos ellos creo que no lo sienten tanto O de pronto es porque el vínculo latinoamericano es tan fuerte entre familia que eso yo no lo veo tanto en un americano de pronto en un europeo pero en latinoamérica es un vínculo muy fuerte
2: lo que pasa es que entraríamos en otra en uh -huh. otra información que pues que me atrevo uh -huh. aquí como a compartir pero bueno eso no es porque yo lo diga no es una verdad no 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 es nada de eso pero la energía de los países americanos, y también incluyo Canadá, yo me encuentro en Canadá, es una energía muy paternalista, o sea, es una energía muy del papá. En cambio, nosotros en América del Sur es muy de mamá, o sea, es una energía muy, muy, sí, muy de la mamá, es una energía muy femenina. Entonces, bueno, eso no explica la una o la otra porque son culturas y hay mucha información, ahí tendríamos que hablar de cómo a nosotros nos influye la cultura, la religión, la familia, que definitivamente sí es diferente, en eso también tienes razón y tú dices, yo no sé si lo admiro o no, yo también tengo la misma percepción, porque yo pienso que a veces hay tanta, o sea, hay como tanta distancia en la familia que precisamente lo que nos compete a nosotros no es mirar afuera para ver, vea, ya es mejor, sino qué hago con lo que tengo como right. recurso y no uh -huh. como problema, o sea nosotras tenemos una raíz latina, nosotras venimos de un país que también tiene muchas muchas fortalezas y, y muchas, digamos, bendiciones y muchas capacidades de, muchas, digamos competencias, capacidades talentos y con un tinte completamente diferente que es, cómo yo puedo estar en paz precisamente con eso, para poder al lugar donde me encuentro ahora, utilizar eso como una herramienta, un recurso y no como un problema que me uh -huh. debilita porque ojo, eso está en mi maleta como latino, entonces como yo lo tengo en mi maleta, como lo he logrado sanar, como he logrado recuperar mi raíz para sentir la, fuer la fuerza y el impulso de seguir hacia adelante y no sentir que es que yo quiero uh -huh. ir, que me estoy viniendo de mi país porque no quiero saber nada de la cultura y sentir antes un problema yo no puedo cortar y no puedo cambiar y la historia familiar es como es hasta, o sea, para todos toda la vida. Entonces, depende de mí que yo cambie la per transforme la percepción. Haga una deconstrucción de esas programaciones porque me he sorprendido en consulta, me he sorprendido enormemente cuando alguien, una consultante me dice, mira, me di la oportunidad de escuchar la versión de mi papá de la historia y son versiones completamente diferentes. Y nosotras crecimos de pronto, siendo leales a una versión y creyendo que la verdad absoluta es una de, las, de los lados de la historia. Es más, ni siquiera es la historia completa porque nosotras no tenemos cómo verificar con hechos que la historia fue 100% no. verdad. Entonces yo sí tengo la digamos eh, el derecho de elegir qué parte de la historia yo creo mm -hmm. que me fortalece. Claro porque la que me debilita no, no me sirve.
1: Y me yo comprendo. he escuchado eso que siempre existe la versión del papá, la versión de la mamá y la versión que en verdad es la real. Y desgraciadamente, claro, depende sí, de, 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 de como tú dices. Una vez se escucha una versión y no se da la oportunidad de escuchar la segunda versión. O cuando uno no tiene la posibilidad de escuchar las dos versiones, uno uh -huh. se hace su misma realidad. Pero entonces llega el momento que, por ejemplo, y yo digo uh -huh. esto por... Algo personal, mi mamá me dice, usted lo que es, es muy americana ahora, entonces ya ahora por eso usted actúa de esa manera, y entonces yo lo veo es ya que uh -huh. yo pues yo he, he tratado de tomar las herramientas que yo he aprendido acá, con lo que soy yo ahora, que yo soy una colombiana, y tratar de como de mezclar esas dos cosas para poder, poder como que llegar a un punto en que yo me siento, tratar de llegar a un punto donde yo me sienta mejor con la realidad, mi realidad en ese momento, porque como tú dices, o sea, uno lo que escuchas es un lado y el otro, pero en la realidad nunca la voy a saber de verdad. Es la única que me puedo hacer yo misma.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, hay, hay veces que en, el, en los movimientos de intervenciones las personas logran realmente llevar, porque los papás están vivos, porque pueden hacer un proceso con ambos padres y logran llevar, pues, a tener, digamos, ciertos eh, pues, cambios muy significativos. Hay personas que incluso aunque ya sean fallecidos, no importa, porque el uh -huh. vínculo está en ti. O sea, la relación, o sea, la sanación del vínculo no depende de si mi mamá me responde bien o si mi papá está presente o está ausente. No, la relación de, del vínculo se genera, o sea, al Trabajo en intervención, en terapia, que se genera interno uh -huh. en ti tú eres quien repara ese vínculo y hace esa diferencia. Cuando tú estás en paz, simplemente estás devolviendo información, digamos, a tu mamá que no te corresponde y es como, pues yo no puedo escuchar. Por ejemplo, una de las cosas es poner un límite donde, no, yo no puedo escuchar que hables más mal de mi papá. O sea, finalmente estás con él, lo eliges cada día. Eh, yo no, ya no puedo, no puedo hacer nada. O sea, tú le has elegido 30 años, ya. Yo, eso, eso es más sí. grande que yo, no puedo hacer nada más. Eso es un ejemplo, pues, de tantas cosas que pueden ocurrir. No, yo les dije todavía. que sale mucha información. Yo
0: estoy... <risa> A mí este tema me da demasiado, no sé, como que me, me, me llega demasiado. Y cuando, yo, cuando lo estábamos preparando, yo le dije a Liana que me va demasiado duro a hablar, por eso no he hecho nada. Y no es que yo tenga problemas graves con mis padres, ¿Qué? no, yo tengo unos padres maravillosos, pero porque los amo tanto, me importan mucho, me importan si los dos están sufriendo, si los dos tienen un problema. Entonces me voy más allá. De, de mi papel como hija Exacto. a tratar de solucionar problemas que como tú dices no son los míos porque Excelente. mi pareja es Daniel mi esposo, mi pareja es sentimental y esos son los problemas sentimentales que yo tengo que organizar pero mis padres son mis padres, ¿cierto? y como adultos, como tú dices ellos tienen su 50% mi mamá tiene su 50% responsabilidad y mi papá el otro 50% pero yo quiero estar ahí en el medio Siendo, siendo, uh -huh.
2: Bueno, resulta que es que nosotros nos, nosotros nos identificamos muchas veces, o sea, hay unas dinámicas de identificación que es salvador, víctima y victimario. Entonces, cuando tú estás en ese lugar de salvadora por amor ciego, realmente es como no consigo y quisiera que mis papás siempre estuvieran bien y que no estuvieran sufriendo. Pero lo que nos hace eso es olvidarnos que ellos son adultos y que son mucho más grandes que tú, o sea, que te dieron la vida y que son capaces de vivir la vida, o sea, que no necesitan una persona salvadora, porque cuando tú sufres, o sea, un papá y una mamá, de verdad, en su corazón, ¿qué uh -huh. quieren? Que nosotros seamos felices. O sea, si un papá, si tú le preguntas ¿tú qué quieres para tu hijo? Que sea feliz, sea lo que se haga, lo que haga, que se realice, que sea feliz. Entonces, cuando nosotros sufrimos en nombre de ellos, es como si deshonráramos su labor, es como si no confiáramos en que ellos son capaces de superar todo lo que han superado, es como si no los vieras como grandes, como que ellos pueden. Entonces, lo que haces es victimizar y ese es el desorden, porque en el desorden, eso no es, que, no es que digamos te esté señalando ni mucho menos, no, porque son dinámicas que nos pasan a todos, lo que te quiero decir es que en ese amor ciego que tenemos, lo que hacemos es, es a, de victimizar a ellos, o sea, verlos como indefensos, como si fuesen no fuesen capaces de, de solucionar y de buscar uh -huh. eh, y de superar lo que están viviendo, y, de, y, de, de son, o sea, y, y honrarlos es realmente tener esa admiración de que son capaces de afrontar las situaciones como lo han hecho juntos tantos años, por ejemplo. Y yo pues simplemente puedo apoyar solo como hija, y tú lo dijiste ahorita, ve, como hija, hasta donde yo pueda, no donde me altere, mi, mi uno obviamente va a pensar y va a alterarse un poco, pero no hasta donde yo sufra no por, el, por ese sufrimiento, me comprendo con esa diferencia. Claro, hay situaciones donde vamos a sufrir, obvio, pues somos una familia, pero no al punto donde tú estés ejecutando los roles que les compete a ellos y sobre todo porque uno en su inconsciente cree que ellos no van a ser capaces de hacerlo, cuando todo lo que me han demostrado en la vida es que son todo lo contrario, son los grandes y que ellos han hecho todo, mm. todo, o sea, todo que nosotros hacemos acá es gracias a la fuerza de ellos. No es que nosotras vengamos de la nada y hayamos llegado de la nada. Así, Entonces, hasta llegar aquí. O sea, no, pasado. eso no
0: es verdad. Eh, escucho lo que están los dos por su cuenta. Me cuentan qué está pasando. Una situación X y están discutiendo. Y yo estoy pensando todo el día en esa situación. Pienso todo el día y todo el día se me vuelve gris. Y por la noche los llamo a ver cómo siguen. Y están los dos bien. Y yo soy y están bien todo el día por lo una mejor. situación y ellos están muertos de la risa y yo soy como, no o sea, es sí, me, una mejor. carga emocional súper fuerte, este año he tratado de ser mejor con eso, pero como uh -huh. tú dices debo uh -huh. comprender el rol que ocupo en mi sistema actual
2: lo que pasa es que para llegar a eso, ese es el acompañamiento, digamos, el acompañamiento lo que hace es que te va empoderando, el acompañamiento es una intervención, te va empoderando a comprender cuál es la relación que tú tienes, cómo estás implicada, cómo estás, eh, digamos, relacionada en esa dinámica de los padres familiar y que puedas ir saliendo sin culpa, sin sentir que estás traicionando el sistema, porque además eso es otra de las informaciones que aprendimos desde esta, informa desde esta mirada sistémica y es quién sale a hacer algo diferente entre comillas es visto con malos ojos del sistema, ¿por qué? Porque no está siguiendo el mismo patrón. Entonces eso no es independi eso no es particular contra nosotros, o sea, no es personal, sino que qué pasa? Que esa oveja que hace diferente la cosa se está saliendo del clan, entonces es señalada como si fuera mala conciencia, o sea, es vista de mal, de mal, con malos ojos, porque esta no está repitiendo lo mismo, no está haciendo lo mismo no debería estar aquí sufriendo con nosotros pues, eh, no es que lo digan así directamente pero es lo que quiero decirles es que lo el piensa. sistema ve como como, como sí, pues, sí, lo, y lo pueden y no de hecho mani pues, manifestar, pero entonces cuando tú comprendes, bueno, no, no pasa nada, o sea, ese es el paso, hacerlo diferente es el paso, pero con respeto porque no es salir, digamos, no es salir a las patadas sabiendo que yo tengo que salir del sistema como sea porque tarde que temprano, o sea, yo sigo teniendo un elástico, un lazo que me sigue uniendo, entonces si yo salgo mal, siempre voy a estar con la relación, sintiendo un peso, una carga y, un, y, una, y una situación que no me fortalece, sino que realmente se vuelve pesado, cuando yo realmente salgo reconociendo, honrando, respetando, entregando mi rol, sabiendo qué es lo que estoy haciendo, eh, puedo avanzar sin sentir que tengo la culpa, la carga o la traición y también el sistema me empieza a ver cómo está bien que ella siga hacia adelante, o sea, está bien que siga hacia allá y no tiene que ver con, con nosotros. Pero eso es un conjunto pues, de acompañamientos que se hacen para poder entender qué pasa y cuál es la manera en el lenguaje, en las acciones, de poder avanzar y poder comprender esta dinámica y ir, Digamos, integrando, o sea, deconstruyendo la programación que aprendimos como supervivencia. Ojo con esa palabra, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, pero lo que aprendimos en la niñez, en la familia, fue por supervivencia. Entonces, lo que necesitamos ahora es deconstruir porque ya no necesitamos supervivir, ya necesitamos... No, y, y
1: yo no sé si va a tomar mucho tiempo de pronto la respuesta de lo que te voy a hacer, a, de la pregunta que te voy a hacer en este momento, pero cuando tú trabajas con las personas que vienen a hablar contigo, ¿qué instrumentos les das tú no, de pronto para primero para empezar esas conversaciones con sus padres, o si no pueden tener esas conversaciones con sus padres, ¿cómo tener esas conversaciones con ellos mismos para decir yo tengo que aceptar la realidad y salir de este círculo vicioso que, estoy, que me armaron, o sea, que formaron mis padres y como te dije de pronto porque no lo puedo decir? porque yo sé que yo yo está por ejemplo esas conversaciones yo para mí se me hacen muy difíciles tenerlas con mi mamá entonces un instrumento o Ajá. una forma de que como pueda empezar esto con ellos sería o sea como que aquí
2: bueno lo otro lo otro es que digamos la idea no es tampoco responsabilizar 100% a los padres en el sentido de que ellos construyen algo que también aprendieron sí. en sus sistemas, y fuera de eso, pues nosotros uh -huh. nos metimos en el sistema también, o sea, nos metimos a ocupar esos lugares, no nos obligaron con un <risa> con un arma, pero fue como, listo, me aprendí, aprendí que es lo que uh -huh. debo hacer por mamá o por papá, entonces como que todos inconscientemente se acomodaron para uh -huh. llegar a ese espacio, ¿cierto? Entonces eso es como el primer entendido, el entendido de que viene una información que se aprende detrás atrás del sistema, ellos lo ponen, y yo como hijo o e hija, pues también entro ahí, obviamente sí, hay una especial responsabilidad en los dos adultos, porque son los papás y son los adultos, y nosotros fuimos niños en ese momento, eh, pero de todas maneras digamos que hay una corresponsabilidad en, de, de, en diferente porcentaje, lo segundo es que no, definitivamente primero se necesita tener, o sea, lo que yo hago son sesiones, son mínimo tres sesiones de encuentro, donde en, el, en la primera sesión yo puedo saber un poco sobre la persona, sobre la historia, y entonces en ese orden de ideas se hace una intervención, o sea, se hace un, te, un segundo encuentro con una intervención, y en el tercer encuentro se hace una evaluación de resultados. Eh, no hay un número determinado de sesiones, no es como las citas de, de psicología ni nada, como que cada semana, no, eso depende de la historia de cada persona. Y las conversaciones dependen mucho también de lo que sale de esas sesiones de diagnóstico, porque hay personas que sí están listas y están preparadas para hacer esos movimientos. Hay otras personas que aunque no las hagan en persona realizan otro tipo de ejercicios que ayuda a la liberación para irse acercando poco a poco hacia ese tema porque hay muchas personas que vienen y sus papás ya han fallecido por ejemplo pero vuelvo y te digo lo que se necesita en trabajo es que la relación y el vínculo sobre todo el vínculo es decir que mi percepción que mi programa sea el que se transforme independientemente de lo que haya afuera es decir que tú sientas que puedes estar en paz con esa historia y que realmente esa historia se transforma en una admiración y en una fortaleza, en un recurso y una fortaleza para ti, y no que sientas que es un tema que no puedes hablar porque es tan doloroso, tan problemático, que no puedes repetirlo porque eh, no quiero hablar de mi infancia, no quiero hablar de la relación con mi mamá, porque eso igual también tú lo sabes que lo sigues proyectando en las relaciones actuales. Mucha gente viene, por ejemplo, con, un, con una situación, ni siquiera, había, muchos de los temas ni siquiera tienen que ver con que vengan a por papá y mamá, sino, por ejemplo, una dificultad en el trabajo, pero uno se devuelve y ahí mismo Ajá. se devuelve hasta la relación, hasta el triángulo perfecto. Vienen por relación de pareja, Ajá. no venga aquí mismo encuentra uno el triángulo perfecto. Vienen por, por la relación con los hijos, ah, no, es así que dice más, porque como eso se... O sea, lo que usted tiene con su hijo, hay que volvernos a bueno, como tiene usted a sus padres en su corazón, porque lo que no tiene usted en su corazón no va a salir del corazón con la misma información. O sea, es que imposible que usted lo que. No tienen, es son. O sea, usted estaba... con la familia, o también las has realizado con todo el triángulo. Ah, sí, sí, también porque hay personas que están dispuestas a hacer el proceso en familia entonces es muy variado o sea realmente depende de cada persona hay personas que no necesitan o que no son capaces de estar con la familia entonces no necesitan hacer de manera individual hay personas que están dispuestas como familia a trabajar, hay parejas que vienen en pareja, pero pues se trabaja okay. un poco con uno, luego con otro, porque cada uno tiene un sistema, entonces el sistema en particular tiene una información que se une en la pareja entonces yo tengo que comprender de dónde viene la del sistema de mi sistema para saber cómo eso se une, porque definitivamente ahí seguimos estando en ese 50-50, y muchas personas trabajan individual, pero volví, les digo, el trabajo y el acompañamiento es para que su percepción, su programa y sus lealtades suyas, las suyas, él pueda hacer la transformación y la deconstrucción y la nueva construcción de esta imagen que tiene que lo que ha hecho es debilitarlo en vez de fortalecerlo. Y segundo, comprender en sus nuevas dinámicas de vida, o sea, hacer una lectura de lo que ocurre y saber que el otro, el otro el que está al frente no es el responsable de la situación, eso viene de atrás, entonces yo me empiezo a responsabilizar de esas dinámicas que a mí se me ponen al frente, que yo mismo construye construyo por mi programación de supervivencia, me comprendo, o sea, hacer este trabajo es realmente yo responsabilizarme de qué es lo que yo tengo internamente en mí, que yo proyecto en el otro, no nos no podemos pasar la vida diciendo ay, no, es que yo soy víctima, siempre me llegan los que son abusadores, siempre me llegan los que golpean, no, o sea, yo tengo un programa que hace que eso se cree, se crea, mm -hmm. no puedo culpar al, total, al otro, no, total, me comprendo y con y ese punto. A la, a la pregunta. De
0: Eli, no sé si tengas como ese tip para que nos, que nos digas, yo sé que obviamente sería muy importante ir a y participar contigo a esas intervenciones familiares, me parecen espectacular y me encantaría hablar contigo sobre esto después, pero um, ¿cómo, ¿cómo recupero como individuo, cómo puedo recuperar esa fuerza para vivir y avanzar con
2: autoestima y libertad? Pues eh, precisamente una de las fuerzas eh, se recupera cuando te reconcilias con ellos, con ellos dos, o sea, cuando tú comprendes y entiendes y estás en paz con la historia, con honra de que el hecho de que te hayan dado la vida es lo más grande, o sea, el éxito más grande, eh, que dejes el juicio, porque cada vez que yo reprocho, porque, porque fue así, porque fue así, porque mi mamá fue así, porque mi papá no fue así, porque mi vida fue así, porque estoy parada en el lugar de la niña o del niño pequeño, no del adulto, entonces yo puedo decidir si elijo caminar la vida desde el niño pequeño eh, eh, enjuiciando a todo el mundo eh, poniéndole problema a todo el mundo eh, señalando a todo el mundo porque no es como yo quisiera que fuera o porque no salen las cosas como yo quisiera que fuera o porque me hacen daño como me hicieron, o sea, yo puedo seguir ahí desde la niña, o sea, victimizándome o realmente asumir, responsabilizarme y decir, bueno, entonces empiezo yo a verlos ¿cuál es una de las palabras claves? verlos, ¿cómo los veo? Reconociendo, todos los seres humanos buscamos el reconocimiento, todos en nuestro nicho, en nuestro lugar donde nos encontramos, en el empleo, en la pareja, con, con los, nuestros padres, de hecho parte del dolor es porque sentimos que tal vez no nos reconocen como hijos y cuando hacemos eso hay dos cosas claves, una yo diría empezar por reconocer lo que ellos sí hacen porque a veces cuando dicen, es que mi mamá no me ve o no me reconoce, entonces yo les pregunto, ¿cuántas veces tú has visto a tu mamá? ¿Y cuántas veces tú le has reconocido a tu mamá las cosas buenas que sí hace, por ejemplo, o a tu papá, por ejemplo? Porque es muy fácil pedir y demandarnos a nosotros, pero cuando ya es hora de que nosotros reconozcamos al otro, no lo hacemos, por ejemplo. Entonces, una, un tema es ese tema de reconocimiento, de ser capaz. Una persona no es ciento mala ni uh -huh. 100% ciento por ciento buena, eso, eso no es cierto, entonces que yo pueda reconocer y que reconocer, que yo sea capaz de agradecer y que sea capaz de agradecer por cosas que tal vez nunca haya agradecido, por ejemplo, que ha hecho como, como mamá o como papá, gracias por estar ahí, gracias por ser un apoyo, gracias porque nunca te fuiste o gracias porque nunca nos abandonaste o gracias porque a pesar de que estuviste lejos, porque de hecho en las dinámicas familiares vemos a los papás, que muchos papás el que se va, el papá que se va, deja en un lugar seguro al hijo, o sea, abandona porque es como con él no puede tener eh, como esa estabilidad, por ejemplo, o no puede dedicarse, o es porque ese papá está en el lugar de niño y no es capaz de estar en el adulto para poder crear ese hijo, por ejemplo, entonces deja a ese hijo en un lugar seguro, entonces el, el, lo mejor a veces para el sistema es que un papá abandone el sistema porque deja a su hijo en un lugar seguro, o sea, es que eso son unas dinámicas, digamos, muy, profundas para entender como a mayor como en, de pronto en otro espacio pero parte de eso es el reconocimiento la admiración, el tema de, de admirar, el tema de verlo el tema de para recuperar la fuerza, ocupar el lugar que me corresponde, entonces no meterme donde no es mi lugar. Ahora que ya estamos como adultas, sabemos, uno siente, uno sabe, como no, yo no debería meterme aquí. O entonces, sea, es que este no es, este no es un asunto mío, salvo que me digan, ayúdanos, tú qué piensas, tú qué opinas, pero incluso es como las decisiones de ustedes, de los papás, si ustedes viven juntos y... La decisión es lo que tú tomes, está bien, y en verdad, o sea, puedo dar mi opinión, pero no es como de mí depende la decisión que yo tome, si sí estamos hablando pues de unos papás vivos. Casos hay muchos y dinámicas hay muchos, y yo sé que quienes van a escuchar, pues van a decir, ah, pero es que ese ejemplo, este ejemplo, claro, hay que entrar a ver cada una de las dinámicas, porque esa dinámica tiene una información atrás en la historia, pero entender el rol que yo estoy ocupando. Eh, la fuerza, ¿cómo la recupero? Ubicarme en mi lugar que me corresponde. ¿Cómo la recupero? Reconociendo los roles de papá y mamá. Siendo capaz de reconocer esa labor que ellos han hecho. Eh, sentir que, digamos, que, que, que puedo estar en paz con mi historia y no realmente es un problema. Y si sé que es un problema, pues entonces sé que tengo que trabajar ahí. ¿Qué necesito hacer para recuperar la fuerza? Tomar una acción. Y si es una acción, entonces necesito ir a entender mi, mi situación y, y hacer algo con esta información, necesito hacerlo. Porque si no es quedarse ahí, seguir pasando los años, sigue siendo lo mismo y nada cambia. Si no hay una acción diferente, no hay un resultado diferente y voy a seguir implicada. Ah,
1: yo digo que ojalá mi hermana escuche este... <coughs> Perdón, yo creo que todas las personas de... que yo sé que necesita demasiado de, este, de, esta, de esta información es ella, pero bueno... Ya ahora la que me dio a mí fue <ríe> eh, fuerte, pero Joana, wow. qué lindo todo lo que nos has contado. En verdad que se nos ha pasado tan rápido el tiempo, yo no puedo creer que todo... Ay, sí, ya, mira, una hora, 58 o sea, minutos. Te queríamos preguntar, antes de que cerremos el el pues el tema, ¿cómo la gente te puede encontrar? O oh, no sé si Eri, tienes una pregunta antes de que cerremos. Uh, el, no,
0: yo solamente agradecer por um, compartirnos y por uh -huh. abrirnos la mente, yo sé que muchas veces uno dice, no, los padres hacen lo que pueden, ellos realmente no, nadie les entrega unas herramientas o ellos no tienen una escuela para aprender a ser padres, cierto, no la existe esa escuela no existe, ellos aprenden de prueba y error, cometen el tratan, cometen el error y tratan de nuevo a ver si de pronto les sale, ¿cierto? No no tienen una escuela, entonces uno tiene como pronto en esa mente de que ellos no son culpables de muchas de sus acciones, simplemente son seres humanos que, que actúan como uno y que cometen sus errores y tratan lo mejor, ¿cierto? Y, y tratan desde el corazón darle lo mejor a sus, a sus hijos, pero lo que nos dice nos abre... nos tiene mucho sentido y como que le da ese ese background de, de por qué está pasando eso, como la raíz de, de, del problema, entre comillas, y, y, y te hace entender de que, que es importante de que reconciliarnos con nuestros padres es la razón y es, y es la base a tener una buena vida y una, buena, una vida feliz, no solo con la relación a tu pareja, pero con todas las personas con las que te vayas a relacionar va a influir esta reconciliación con los padres y te lo agradezco muchísimo, me encantó, me llegó de todos los temas que hemos hablado, de relaciones, de amor, de desapego, de despecho, yo creo que este ha sido el que más me ha llegado, muchísimas gracias Joana, de verdad que me encantó y no, no tengo mm. nada más, yo creo que así lo podemos dejar, tú tienes algo más aparte de compartirnos <risa> tus contactos.
2: Sí, bueno, no, eh, pues darle las gracias, eh, lo segundo es sí, independientemente de que creamos que, digamos, papás no son responsables, etcétera, la verdad nosotros la conocemos y así la sentimos en el corazón y sabemos si hay algo pendiente ahí o no, entonces de nada nos sirve decir, no, yo entiendo que mis papás hicieron lo que puedo, por ejemplo, si siento que estoy implicada, si tengo carga, si tengo peso, si tengo todo este montón de emociones y en el fondo sé que no estoy reconciliada con la historia, ahí es donde yo diría, bueno, Ven, invítate a observar y a poder soltar y a poder como venir a recuperar el rol y si tienes evidencia en lo actual en otro sistema, sistema organizacional sistema de pareja pues ese desorden de los roles también ahí también hay mucho como mucha clave para saber si realmente eso puede estar como en paz digamos ese, esa familia de origen, de la base eh, me pueden digamos seguir con toda seguridad por Instagram es don, donde más estoy como pendiente eh, de las personas eh, que me escriben, me escriben directamente por Instagram. Mi Instagram es JM Intervención Familiar, eh, JM Intervención con T familiar. Y ahí directamente, pues siempre que me escriben, eh, respondo. Hay varios live con información y
1: pues hay mucha información. Y, y tú, una este. pregunta: ¿tú trabajas Entonces, con personas que están en otros países o.? o...
2: Sí, sí, sí. Ah, sí, muy buena pregunta. Sí, virtual, claro que sí. Yo trabajo presencial y virtual. Y hacemos sesiones virtuales y, pues, las sesiones presenciales. Entonces, ya se envía la información con detalle cuando me hacen el contacto, digamos, fuera de otro, pues, en otro país organizamos lo que son el número de sesiones y los modos de encontrarnos y los modos de pago también. No hay ningún inconveniente.
1: Y vamos a ponerte esta información en nuestro nuestra descripción y en el Instagram también de nosotros. Pero antes de cerrar, también yo también te quiero agradecer mucho por estar aquí con nosotros como dice y eso también es algo que para mí yo sé que... Es muy fuerte y Eric, yo pues obviamente venimos de la misma familia y yo sé que hemos visto las dos, nos hemos compartido muchas cosas, entonces es algo que me, me encantaría seguir trabajando contigo, o sea personalmente yo digo que me encantaría seguir trabajando contigo, como te dijo, espero que mi hermana escuche este episodio y en algún momento como que eh, salga también como esos rencores y esas cosas que yo sé que para mí se han hecho muy difíciles y yo creo que poco a poco... He llegado a un punto en que ya no lo siento tan fuerte como antes, pero... Y espero que muchas personas lo escuchen y lleguen a un punto en que digan que, ok, a, o, o trabajar contigo o tomar de esos tips que nos acabas de dar para empezar como ese cambio, aunque sea personal y... Uh -huh. Bueno, y claro antes de cerrar sí. la, el episodio, vamos a hacer nuestra mujer a destacar, que no lo hicimos en la introducción, pero hablando de todas estas cosas de la ciencia y de las vacunas que están saliendo de coronavirus, vamos a destacar a la mujer Marie Curie. Uh, Marie Curie, que nació en Var Varsovia, en Polonia, el 7 de noviembre de 1867 y falleció en Paz Francia, el 4 de julio de 1934. Ella fue una científica polaca na na nacionalizada en Francia. Ella fue una pionera en el cambio de la radioactividad y de la ciencia, y fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, la física y la química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. En 1935 fue sepultada, 95 fue sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios de la ciencia. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radioactividad, y técnicas de aislamiento de isotopos que lo ayudaron al descubrimiento del polonio y el radio. Y que bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplausias y también de los rayos X ella es nuestra mujer a destacar, Marie Curie, nos fue perfecto porque fue como que ciencia contigo, psicología, también un poquito de ciencia con lo de la vacuna. Eso yo rápido. le voy a
0: poner un poquito de chiste porque cuando estaba haciendo el intro, estaba pronunciando súper chistoso una palabra que ya les voy a decir, pero Eliana acaba de decir como isotopos. Isótopos.
1: Ah, isótopos. Pero yo... Y lo no tengo la tilde, pero isótopos. Sí yo para oh, juzgar, my God. Tengo la tilde, me, me lo leí tan rápido.
0: La, y... Um, la introducción de nuevo, porque y cuando estaba leyéndola mm -hmm. para Joana decía naturopatas, <risa> en vez de decir naturópatas, Entonces nos, todo. nos faltaron tibana. todos los
1: acentos en este piso.
0: <risa> y nos soltó. Ay, bueno, y ya teníamos todos. que reírnos un poquito hoy sentimental, sentimental.
1: Sí. Pero chicos, nos pueden seguir por Trapitos Al aire Podcast en Instagram. También nos pueden escuchar y este episodio que no se lo pueden perder por Anchor, Apple Podcast o Spotify. Y no se les olvide darnos unas estrellitas, de dejar un review o mandarnos un email por ar hola ar arroba trapitosal <risas> que es la mejor forma de que nos pueden contactar y otra vez muchas gracias y recuerden reconciliarse
0: con papá y mamá y sacar los trapitos
1: al aire chao chicas